0: Habitat, GR1 Ambiente. Settimanale a cura della redazione economica.
1: A che punto sono i negoziati per la lotta ai cambiamenti climatici? Cosa stanno facendo i diversi paesi per ridurre l'inquinamento e le emissioni di anidride carbonica che fa aumentare la temperatura sulla Terra? In studio Roberto Pippan, Luigi Massi, ha sentito Carlo Carraro, rettore dell'Università Ca' Foscari, responsabile degli studi Impatti Economici del Centro di Ricerca Nazionale sulla Sicurezza e le Politiche del clima.
2: Professore, dopo la conferenza di Durban e in vista di quella di Rio, vogliamo fare il punto della situazione sui negoziati che porteranno, speriamo, a un accordo globale sui cambiamenti climatici?
3: A Durban si sono verificati alcuni passi avanti importanti, perché dopo Copenaghen dopo Cancun, in cui si era verificato un blocco forte, sostanziale del negoziato sul cambiamento climatico, con un accordo soltanto a trasferire dei fondi ai paesi in via di sviluppo perché riuscissero ad adattarsi meglio ai cambiamenti che verranno. A Durban invece c'è stato un impegno esplicito dei paesi, non tanto a fare qualcosa che riduca le loro emissioni di gas ad effetto serra, ma almeno a un accordo a negoziare una piattaforma congiunta che prevede il coinvolgimento dei principali paesi che emettono questo tipo di gas in particolare i paesi in via di sviluppo come l'India e come la Cina che sono diventati i principali responsabili
2: più in generale come si fa a portare paesi emergenti come quelli che diceva lei, Brasile, Cina e India dentro a un modello di sviluppo sostenibile?
3: attraverso il trasferimento di tecnologia perché non non è immaginabile che questi paesi riducano il loro fabbisogno di crescita perché rimangono dei paesi sostanzialmente poveri molto distanti dagli standard di vita dei paesi europei o dei paesi nordamericani devono crescere, non si può fare diversamente Bisogna che questo percorso di crescita sia fatto in modo diverso da come l'abbiamo fatto noi, abbiamo noi le tecnologie per aiutarli, il secondo passo da compiere è una diversa pianificazione di questo sviluppo e qui può essere fatto attraverso una cooperazione internazionale anche sul commercio internazionale, quindi coinvolgendo anche altri organismi che eh, faccia sì che la Cina e l'India non producano le cose che noi non vogliamo più produrre per inquinanti oppure se le producono le producono in modo che grazie alla collaborazione con noi paesi sviluppati sia meno inquinanti.
2: Quali potrebbero essere e quali saranno gli effetti sull'economia reale della riduzione delle emissioni nei paesi già industrializzati?
3: Se l'Europa fosse andata avanti da sola l'impatto sarebbe stato negativo, ci sarebbe stata una perdita di prodotto interno lordo se usiamo questo, usare questo indicatore. Il fatto di farlo in un contesto invece collaborativo internazionale con un coinvolgimento dei 20 paesi che sono responsabili per l'85% delle emissioni globali, fatto in questo contesto il costo diventa molto inferiore.
1: Tra i paesi maggiormente responsabili delle emissioni globali c'è anche l'Italia. I trasporti sono una delle principali cause di inquinamento. Con quali fonti si muoveranno i veicoli del futuro? Gianprimo Quagliano, direttore del Centro Studi, Promoto.
4: Direi che in questo momento di grande interesse vi è soprattutto il metano, che è una soluzione antica ma che è stata declinata molto efficacemente in termini moderni. Ci sono anche automobili di gamma assolutamente elevata che vanno a metano con ottimi risultati. Fra l'altro il metano non è stato toccato dalla recente ventata di rialzi che ha investito la benzina e il gasolio, ma anche il GPL è una soluzione efficace, valida sul piano ambientale e comunque poco costosa. Mentre per quello che riguarda altre soluzioni come l'auto elettrica di cui tanto si parla occorre la spinta perché questo mercato dell'elettrico decolli.
1: Insomma ci e vorrebbero questa... anche qui degli incentivi? Sì,
4: degli gli incentivi o anche delle soluzioni permanenti di sostegno dell'auto elettrica. L'industria ha fatto un grande sforzo, c'è stato anche un grande impegno anche per introdurlo nelle flotte, ma di fatto la soluzione non decolla. Bisogna superare l'inerzia, quindi c'è una spinta per superare l'inerzia.
1: Efficienza e risparmio energetico contribuiscono in maniera determinante a contenere le emissioni. Facciamo alcuni esempi su cosa si può fare nei luoghi di lavoro. Sandro Marini.
0: Cresce la sensibilità delle imprese verso l'ambiente. Si moltiplicano le iniziative imprenditoriali che, accanto al tema della sicurezza e salubrità nei luoghi di lavoro, pongono sempre più attenzione all'aspetto della sostenibilità e del risparmio energetico. Un esempio arriva dalla nuova sede romana di Ma Assicurazioni, una compagnia francese che da tempo opera nel nostro paese. Ma cosa significa realizzare un ambiente di lavoro ecocompatibile? Lo abbiamo chiesto all'amministratore delegato per l'Italia, Christophe Bousseau.
2: Sì. Semplicemente per quanto riguarda per esempio gli esterni del, del nostro palazzo, l'intera facciata è stata rivestita da pellicole colorate, questo ha permesso congiugando la funzionalità estetica di avere un risparmio energetico molto forte perché queste pellicole avendo proprietà assorbenti consentono di trattenere circa 35% del calore in estate e del freddo in inverno.
0: Quali sono stati gli accorgimenti per realizzare gli interni
2: invece? Abbiamo lavorato molto sulle luci e abbiamo un sistema intelligente di gestione dell'illuminazione e questo è costituito da lampade dotate di sensori in grado di regolarsi autonomamente in base alle luci esterne, di accendersi e spegnersi in base alla presenza o meno di persone e questo anche ha anche portato un risparmio forte, molto forte poi abbiamo anche lavorato molto su tutte le macchine passando da per esempio 450 stampanti e 90 fax ha soltanto 23 apparecchi multifunzioni. Questo anche presenta un vantaggio enorme sul piano dell'efficienza energetica. Quindi è un insieme, abbiamo lavorato su tutti gli aspetti che permettono di risparmiare nello stesso tempo, di portare altri vantaggi nel funzionamento dell'azienda.
0: Quanto si risparmierà in termini di consumo energetico alla fine?
2: Il 50% sarà risparmiato e già risparmiato nei consumi di energia elettrica rispetto a ciò che sarebbe un sistema normale o più vecchio, diciamolo così.
0: Voi avete investito anche sul benessere dei dipendenti, cosa significa
2: questo? Abbiamo voluto creare un benessere psicofisico con per esempio una mensa, questo è assolutamente chiaro, ma un bar delle quiet room dove tutti possono trovare un ambiente tranquillo e una fitness room, questo è assolutamente nuovo per noi e di più abbiamo lavorato sulla mobilità Sostenibile nel senso in cui abbiamo voluto incentivare molto l'utilizzo dei mezzi pubblici sosteniamo il 50% del costo dell'abbonamento e in più abbiamo delle navette che fanno il percorso tra la metropolitana e la sede mattina e sera sono gratuite un terzo dei dipendenti che lavorano qui utilizzano tutto questo
1: e per oggi concludiamo qui da Roberto Pippan l'augurio di un buon proseguimento di ascolto a risentirci sabato prossimo